0: Bienvenidos al episodio 5 de Agarra la Jarra, el día de hoy vamos a hablar de las relaciones tóxicas y tenemos de regreso a nuestra amiga Eva Medina.
1: Estoy súper contenta de estar de vuelta en este espacio y en este foro, en donde me siento con la plena confianza de poder platicar acerca de temas que a todos nos interesa escuchar y debatir y compartir experiencias y comentarios acerca de...
0: Y se viene, se viene bastante bueno el tema
2: y mi amigo, casi hermano, socio y compañero Furby, Roberto. Sí, señor. Buenas, Buenas a todos. Nos vemos si sea días, noches o tardes, pero... Pero espero que le estén pasando muy bien. Agradecer nuevamente a Eva que se sume a, a este espacio. Esperemos que, se, que lo haga con bastante frecuencia porque pues siempre aporta algo bastante interesante para todos los que nos escuchan. Y sobre todo, es especialista, que eso es lo más interesante de todo, porque no es na, no, no es cualquier persona, vaya, es alguien que sabe y alguien que tiene voz y autoridad para decirlo. Así que, Eva, ¿qué, ¿de qué vamos a hablar? para, para ¿Qué regresaste? ¿Qué nos vas a enseñar el día de hoy?
1: Me encanta sobre todo toda la cantidad de elogios y de flores que me echan en este espacio. <risa> Esto me hace sentir todavía muchísimo más en confianza, confirmo y vuelvo a confirmar. Y pues el tema del día de hoy, la neta, es que es un tema bastante controversial y es acerca de las relaciones tóxicas. Personas, yo sé que lo primero que se les viene en la cabeza es la exnovia, el exligue, el, el que, la persona que, que nunca fue nada, pero pues fue tóxico. Pero no solamente vamos a hablar respecto a relaciones de pareja, porque también existen otro tipo de relaciones, ¿no? Como lo es la relación familiar, la relación eh, de amistad y la relación laboral. Entonces, vamos a hablar a grandes rasgos de las relaciones tóxicas per se pero sí me gustaría partir de ¿qué es una relación tóxica? O sea, ustedes quisiera que me dijeran, César, Robbie ¿qué es lo que ustedes opinan como relación tóxica?
0: Esto es nuestro This
2: Just In. ¿Qué es una relación tóxica? Eh, meramente de acuerdo con la investigación que hicimos para no leer exactamente lo que... Google o Wikipedia o la RAE dictan, pero se trata básicamente cuando provocas daño hacia otra persona por tus actos, por tus acciones, esto incluye acciones verbales. César, fíjate que estoy muy de acuerdo con eso y de hecho creo que
0: eso debe pasar con, con la palabra tóxico que lo platicaba con, con mi novia, que... ...que como que ya tendemos a marcarlo todo como... ...ay qué tóxico y qué tóxico... ...y en realidad es que es un desglose impresionante de qué significa... ...pues obviamente para nosotros la palabra... ...claro que la RAE pues también tiene lo suyo... ...pero todo lo que involucre lo, lo tóxico... sea ...sean celos, sea desconfianza, sea mentira... ...sea toda la inseguridad, la falta de comunicación... ...o sea como todas las causas y consecuencias que nosotros ya lo encasillamos en la palabra tóxico, pero va más allá de, de todo eso, incluyendo el maltrato, el bullying, la falta de compromiso, en el caso también laboral, como que es, es muy grande la, el concepto tóxico.
2: Eva, tú tuviste oportunidad de interactuar un poquito con tus seguidores en Instagram, no sé si haya algunos hallazgos que nos quisieras compartir, de que pudiéramos hablar de ellos para para también involucrar un poquito a... A esa gente que, que amablemente te contestó
1: claro, pues mira eh, leyendo todas sus respuestas fueron demasiadas, demasiadas respuestas pero a grandes rasgos lo que cada uno tiene en común y que también yo comparto es una relación en la cual te prohíben ser tú mismo pero tú mismo no eh, respetas los límites ni le impones límites a la otra persona es decir, estás permitiendo que la otra persona te genere desconfianza te maltrate, te aleje de todo lo que es ser tú, se crean dueño de, de, de tu persona, de todas eh, estas motivaciones, de estas acciones que tú quieres hacer y te llenes 100% de inseguridades, pero que al mismo tiempo toda esta mezcla de inseguridades, de maltrato, de desconfianza, de poca comunicación, de, de poca libertad y de, de violencia... La persona que se deja violentar también es codependiente de este tipo de, de actitudes negativas para sí mismo. Entonces se genera un juego, se genera ahí una relación codependiente. Eh, sí. Yo creo que para mí la toxicidad engloba este, todos este tipo de, de, de emociones y de reacciones que al mismo tiempo generan codependencia.
2: ¿Codependencia, entonces, es tóxico, Eva?
1: ¿La codependencia es tóxica?
2: Sí,
0: totalmente. Te digo, como vale. que todo todo va resultando en, en la palabra que termina siendo tóxico, pero es es una, es una un cúmulo de varias cosas que no precisamente son todas, pero sí van propiciando una a otra. Y lo peor de todo, que también lo vimos en, en la encuesta, que ya tú me dirás, es que realmente todos lo hemos vivido en menor o mayor cantidad a todos nos ha pasado así, eh, cercano o incluso nuestras relaciones, incluyendo en mi caso también de, de trabajo.
1: Claro, yo creo que todos hemos vivido la experiencia de una relación tóxica. Eh, en la encuesta que yo les hice el día 23 de febrero les preguntaba, ¿has estado en una relación tóxica? Y el 83% me contestó que sí, que sí lo ha vivido y únicamente el 17% ha, eh, respondió que no cree. No que no, que no cree. Eh, y yo considero que si sí, la gran mayoría de las personas lo hemos vivido, si no es que todas, porque partiendo de las relaciones tóxicas también nosotros aprendemos mucho de nosotros mismos. No estoy diciendo que, ay, sí, tengan relaciones tóxicas y aprendan, sino que pues también hemos... Eh, Partido o nos hemos encontrado en algunos momentos de nuestra vida en la que tal vez todavía no estábamos lo suficientemente fuertes o lo suficientemente seguros de nosotros mismos como para poder poner límites a los demás. Partiendo de cómo poder dejar una relación tóxica o cómo poder alejarnos de una relación tóxica, siempre viene de los límites impuestos por una autonomía. Desde, un, desde qué tanto estoy dispuesto a dejarme maltratar y qué tanto estoy dispuesta a drenar mi energía para con las otras personas como para alejarme realmente de algo que me pueda hacer feliz o como para alejarme realmente de lo que es mi esencia propia. O sea, y también les he preguntado, porque no es sencillo darte cuenta de esto, les pregunté si les ha costado trabajo salir de este tipo de relaciones y vuelvo a lo mismo, el mismo 80% me contestó que sí en algún momento le ha costado trabajo y el 20% me respondió que creen que ya no les ha costado trabajo. También el tipo de, de votos o de poll, el de encuesta que yo hice también fue un poco de tricky porque no es una respuesta sí y no, es una respuesta en sí si en algún momento me costó trabajo y en un creo que ya no. Quiere decir que creo que yo ya aprendí de mis relaciones tóxicas pasadas como para poder ya eh, establecer algún límite para poder salir de este tipo de relaciones. Y lo que más me causó mucha curiosidad y se los quiero compartir fue el motivo. Porque abiertamente sí les pregunté, ¿qué es lo que se les hace difícil para poder lograr salir de ese tipo de relaciones? Y yo les pregunto a ustedes, en su experiencia, ¿qué es lo que se les hizo difícil?
0: Es, o sea... es mucho de poner límites, eh, creo que es una de las claves. Mucho también es, y de hecho lo hablábamos en, en la vez pasada, estar consciente de tu situación. O sea, el poder visualizar la realidad, toda esta parte de amor propio y de saber en dónde estás parado, en saber si realmente eres feliz, yo me puedo ir un poquito más a la parte laboral, es creo más difícil ahí en la parte laboral porque dependen muchas cosas de eso, o sea ahí ya es un ingreso, es una oportunidad que tal vez no esperabas que te dieran, bueno igual en el amoroso pero como estas, estas cosas que tal vez tienes miedo de perder creo que desde ahí ya es, es este miedo del bueno me separo, no me separo ¿Y qué hago? Pues poniendo límites, ¿qué hago? Pues aprendiendo qué soy, qué tengo y qué puedo dar, sobre todo para, para esta parte del amor propio.
2: Yo tengo varias cuestiones, porque ¿cómo puedes diferenciar si tú estás en una relación, si, si estás en una codependencia o si estás enamorado? O sea, no creo que deba de existir un límite de «sí ama, pero no tanto», o «sí eh, eh, procura a tu pareja, pero no tanto», o sí, demuéstrale cuánto la amas pero no tanto, porque si no puedes caer en, de, en con, de, con dependencia y si no puedes caer en solamente estar con ella, oye, pero estoy súper enamorado, estoy que me muero por estar con esa persona, pues sí pero no tanto, porque entonces ya va a ser tóxico y puede ser codependencia. Y, y ¿sabes qué es lo peor? que puedes terminar perdiendo a la otra persona por estar tan enamorado, esa es una y dos, o sea, creo que en el trabajo costaría un poquito menos de trabajo, sobre todo es más bien el atreverse a, a soltar el trabajo pero pero no es codependencia pero también con los amigos o sea estás con ellos en, en en todo momento pero no tanto entonces híjole creo que creo que es bien interesante y bien importante que que, que primero que hagamos un club los del 80% y después que, que quizá empezar a buscar otras medidas como seguramente eva lo, lo comentarás en pues es que no sé si tengamos o sea la terapia lo tenemos que normalizar totalmente de acuerdo, pero no es porque eres muy intenso al enamorarte o eres muy apasionado al, al entregarte en alma y, y en todo lo demás con, con otra persona. Simplemente es vivir el momento, pero no tanto. Me llama muchísimo la atención lo que dices, Furby, porque tú lo estás viendo, y no,
0: no es queja para nada, tú lo estás viendo desde un punto de demasiado amor también es, es nocivo. O sea, como querer demasiado o entregarte demasiado, tú lo estás viendo de desde esa parte y es muy curioso porque a veces lo solemos ver desde la carencia de amor y aquí es todo lo contrario. O sea, como que quieres tanto a alguien, desde lo que dices, quieres tanto a alguien que termina siendo nocivo. Me me quedo mucho con eso,
1: ¿eh? A mí me gustaría poder seccionar la respuesta porque estamos, eh, creo que enfocándonos mucho en amor y trabajo, ¿no? Eh, me gustaría poder englobar eh, cuáles son como las similitudes en cada una de las, eh, de las relaciones tóxicas. En todas hay miedo, en todas hay miedo de, que, de tomar alguna decisión. ¿Por qué? Porque nos va a hacer daño. En todas hay una dependencia, dependencia al dinero, dependencia a la familia, dependencia al amigo, dependencia a la novia. En todas hay una costumbre, tal vez estás acostumbrado a llevar tu ritmo de trabajo, Tal vez estás acostumbrado a recibir el mensaje de buenos días de tu chiqui baby. Tal vez estás acostumbrado a salir todos los viernes con tus amigos. Tal vez estás acostumbrado a recibir una llamada de tu mamá cada sábado para regañarte. Entonces, también en cada una de ellas existe un apego. Sí, el apego no solamente es un apego eh, vinculado a la parte amorosa y sentimental. En todas hay un apego respecto a, bueno, eh, aquí fue mi primer trabajo, le tengo un cariño. Eh, tengo la amistad por antigüedad de hace 10 años, ¿cómo la voy a dejar? Pues es mi mamá, ¿cómo voy a ponerle un límite? Es mi novio, o sea, nos enamoramos, me explico, ¿cómo lo voy a dejar? Eh, creo que esas son como las principales características que yo pudiera englobar eh, la parte de las relaciones tóxicas. Sin embargo, enfocándonos 100% más en la parte del amor, eh, sí quisiera enfocarme más en este, en esta, en este tipo de relación, porque eh, creo que es eh, la mayoría... ...en eh, donde se concentra este tipo de relaciones tóxicas... ...habla mucho acerca del miedo a poder lastimar a la otra persona... ...y un tema que a mí me encanta y me encanta destacar... ...es la parte del sexo... Eh, ...la mayoría eh, respondió que la parte del sexo es crucial... ...y por el sexo no puedo dejar a alguien... ...y detrás de mi experiencia yo les puedo decir... ...que a mí me costó tres años dejar a mi exnovio... ...por la misma razón... ...por un apego sexual tan fuerte que no me permitía poder avanzar y no me permitía cerrar un círculo que ya que ya se había cerrado hace mucho tiempo y que eso me hizo crear otro tipo de apegos, como la idea de no poder creer tener un orgasmo con otra persona, salvo que sea con mi exnovio. Entonces, creo que aquí ya tenemos muchos temas importantes de qué hablar eh, y que la mayoría de la audiencia con la cual yo estoy interactuando está completamente de acuerdo porque sí tuve muchas respuestas en este sentido y cuando hablamos de sexo, hablamos de un apego emocional fuertísimo, lo cual hace aún más difícil y nos obstaculiza muchísimo más poder centrarnos y poder creer, eh, poder ver hacia adentro y poder ver quiénes somos realmente. Eh, aquí entonces puedo ya brincar a lo que tú estabas comentando, Robi, respecto al querer demasiado. ¿Pero qué es querer demasiado? O sea, porque, no sé si habían escuchado también como de la felicidad tóxica, también querer demasiado es tóxico y viene desde la misma raíz. Es un ¿por qué quieres querer demasiado? ¿A quién quieres querer demasiado? O sea, a ti no te quieres tanto como para no darte cuenta de que esto, esta relación que tú estás viviendo, realmente hay algo dañino hacia tu persona, pero tú estás creyendo que es amor. Ahí hay que hacerse como las, las preguntas básicas y rígidas y directas que yo a veces hago y que a veces mis amigas me dicen, oye Eva, pero es que eres muy confrontante, o sea, confrontas muy rápido. Pues sí, es que hay que confrontarnos. Y muchas veces hablamos del miedo a darnos cuenta de que la verdad la tenemos adentro. No me van a dejar mentir, pero cuando estamos en una relación tóxica, tú sabes cuando estás en una relación tóxica. O sea, sí. no necesitas que alguien más eh, te haga ver, que estás en una relación tóxica porque tú ya lo sabes dentro de ti. Te da ese, eh, ese no sé qué en el pecho que tú dices, es que esto no está bien, pero yo ya estoy involucrado hasta la cocina en esta relación. Y yo sé perfectamente bien que estoy metida en una relación de que si no me contesta hoy el mensaje, me voy a poner mal. No, no le voy a contestar bien a mi mamá, no voy a poder dormir bien. Ah, pero cuando me llega el mensaje, me cambia el mood. O sea, eso es una dependencia a un mensaje a una respuesta, a un encuentro sexual que te cambia el mood y que te da tal vez un boost muy diferente, pero tú dentro de ti sabes que ya estás dependiendo de la existencia de la otra persona o no, de lo que haga o no la persona, para poderte sentir en un equilibrio. Y es ¿por qué? porque la gente tenemos miedo a ver realmente de qué estamos careciendo sin esa relación.
0: Creo que desde el punto de vista de... No solo dice la programación neurolingüística, sino creo que también... De más parte de psicología Eva sabrá más de eso que yo esta parte de el árbol no es el bosque como de una sola cosa no significa todo y en ocasiones para que nosotros nos liberemos de ese eh, pues apego como que solamente nos enfocamos en eso o sea ya sea el sexo la paga el amor o es mi mamá este solo elemento que nosotros lo ponemos como pilar de la relación y que probablemente es la daga de la relación Tienes mucha razón en eso, en, en que solo por esa cosa perdemos la noción de toda la realidad que en verdad nosotros tenemos eh, bien consciente. O sea, en el, al momento que te empieza a hacer daño, no sé, tanta felicidad, tanto trabajo, tanto, tanto, o sea, el exceso en el momento que te empieza a hacer daño y tú te das cuenta, creo que ahí es cuando empieza toda la negación y es como el principio del fin.
1: Sí,
2: todo con exceso hace daño, casi todo con exceso hace daño. Y, y porque al final dejas de hacer algunas cosas por otras y porque te haces daño a ti mismo. Yo me quiero quedar con eso que comentó Eva sobre todos sabemos cuando estamos en una relación tóxica. Sí, pero a nadie, absolutamente a nadie le gusta escuchar que es tóxico o le gusta saberse tóxico. Es más, yo creo que po podría ser incluso una ofensa ya mucho mayor que alguna grosería, o sea, decirle a, un, a una persona que es un pendejo, le va a dar igual, pero si le digo a alguien, eres súper tóxico, <risa> se va a sentir, es que es en serio, sí, o sea, hasta sí, ¿a dónde sí? estamos no llegando sé. con esa palabra que, que decirle a alguien, eres un tóxico, o decir a ti mismo, güey, soy súper tóxico, es, es wow. o sea, está, pero, estás cabrón lo que estás diciendo.
1: Sí, justo, o sea, sí estoy de acuerdo, pero también depende desde qué nivel de salud mental tengas porque hay Exacto. muchas mujeres histriónicas, no sé si ustedes conozcan ese término, las mujeres histriónicas son las mujeres que tienen rasgos de la personalidad en donde siempre quieren llamar la atención y les encanta armar un escenario y un drama, y yo he escuchado es que, ay, yo sí soy súper tóxica, sí, o sea, pero claro obvio soy súper tóxica, es como poder usar el término toxicidad a su favor como gancho de Mira, soy esto, o sea, tenme, tenme cuidado, tenme cuidado porque soy tal vez la peor pesadilla, pero pues a veces preferimos ser la peor pesadilla y nos creemos incapaces de tener una relación saludable porque cuesta más trabajo y por eso preferimos ponernos la estrellita de la toxicidad. Y creo que esto también cae mucho, me, me encanta poder atribuir también la palabra manipulación, dentro de todo el contexto de lo que es la toxicidad y lo retomo desde la respuesta de una amiga que me dijo para mí una relación tóxica es la persona que te manipula que la que no te deja ir por el poder que tiene sobre ti yo creo que también en estas relaciones tóxicas hay uno que es el que manipula y hay otro el que se deja manipular pero los dos son tóxicos entonces tal vez la persona que goce de esta toxicidad es la que manipula más no la que se deja manipular, ¿por qué?, porque nos gusta sentir el poder y hay otras personas que les gusta sentir que tienen poder sobre ellas y vuelvo a lo mismo, todo se basa y todo va a partir de qué tanto me estoy permitiendo yo llegar en una relación o a, una, eh, a, a, a diferentes tomas de decisiones. a a límites, a situaciones que sí estoy permitiendo y que no estoy permitiendo, ¿y por qué? Sí, ¿No les ha pasado? Propio. Sí. sí, es que es justo, eh. todo desemboca en el amor propio, y la neta, es que, o sea, no sé, pero yo cada vez que hablo de esto, hasta puedo hablar tipo de un testimonio, les juro me cae, porque a mí me costó <risa> mucho trabajo dejar de ser tóxica, y lo acepto, en este foro yo fui la tóxica número uno, neta, y yo fui la, la chu se le llama vampiro emocional, Okay. Yo fui la vampira emocional, la que manipulaba y la que sabía que tenía el poder y yo me acercaba cada vez que quería y yo sabía que al pobre lo iba a hacer pedazos, pero al mismo tiempo yo dependía de su relación sexual, yo dependía de su atención por completo y voy a aceptar también en este foro que también dependía de seguir sabiéndome merecedora de su atención y tener el poder de su atención después de tanto daño causado.
0: Claro, ahí entra toda la parte de la manipulación y justo las relaciones no precisamente se refieren a, oh, por ejemplo, en esta parte amorosa, muy entre comillas amorosa, no precisamente se refieren a ser novios, sino exnovios que llevan no sé cuánto tiempo separados y que se siguen viendo solamente para un fin y un propósito pecaminoso. Yo yo lo sé porque pues, lo he platicado bastante con, con varias amigas, esta parte del ¿por qué me sigue buscando si ya tiene novia? ¿Y por qué, por qué lo sigo viendo? ¿Por qué le sigues contestando? Uno. ¿Y por qué este, sigue escribiéndome cada que, no sé, cada que se pone borracho? Y en realidad no te das cuenta que le está escribiendo esos mismos cinco mensajes a seis personas diferentes, ¿no? Y... También es precisamente eso, o sea, esta parte histriónica que tú dijiste, creo que es mucho, bueno, creo que lo que dijiste, lo que quise entender es esto de la atención y también eso, ¿no? Como que nos gusta tener la atención, entonces yo le mando mensaje para, que, para demostrarme a mí mismo que sigo teniendo ese poder sobre ella y para que ella diga o para que esa persona sienta que todavía me importa en su mente, ¿no? Pero sabe que, pues... La realidad es otra, pero lo sabe
1: Sí, exactamente, yo sí coincido Yo sí coincido que en, que, en que lo sabemos Y coincido en que también es más, es más fácil caer en la zona de confort De, bueno, pues creo que tengo miedo de lastimarla O de lastimarlo, tengo miedo de alejarme Pues ya sé que ya estoy siendo manipulado Pero pues ya también ya tenemos un buen de tiempo juntos
0: ¿Y qué que, tal si no encuentro a alguien igual?
1: Exacto. Y pues la verdad es que tenemos un sexo delicioso, pero pues yo sé que es tóxico. Y digo, bueno, llegará el momento en el que tome una decisión. ¿Cómo? El momento es ahora. Ya te estás dando cuenta. Pero tienes miedo de atravesar el dolor que te va a dejar la incomodidad de no tener sí. lo que ya conoces.
2: Es, Yo creo que es mucho más por ahí, Eva. O sea, tú, lo del amor propio totalmente de acuerdo. Yo creo que eso es punto punto final, o sea, es el problema principal, pero yo creo que también tiene que ver mucho con el miedo, con el miedo de, o sea, y, y también me voy a incluir, me uno a Eva de, de hablar de mí mismo, de hablar de, de, que, de aceptar en este foro, que, que también muchas veces me ha dado miedo de cambiar de, de algo, o sea, de personas, de amigos, tienes tanto miedo de, de pensar que a lo mejor no eres suficiente para alguien nuevo de pensar que lo que ya tienes seguro a lo mejor ya no está mañana y entonces cuando ocurra algo distinto un nuevo trabajo eh, nuevas personas ir a un lugar nuevo una nueva pareja o incluso ya estar sin pareja creo que ese también es tiene que ver mucho con el miedo y eso tiene que ver todo obviamente por todo lo que viviste pues sí, en, en el pasado, o sea, es obvio, pues de ahí nacen nuestras emociones. Las, no nacemos con emociones sino las vamos creando con base en la experiencia que tengamos. Ah. Y, y, y eso, ¿no? O sea, es igual lo del trabajo. Y, y, y hay una hay un ejemplo muy, muy bonito, muy cool, que, que hace rato alguien me, me comentó, fue si tú piensas que en tu escuela o en tu trabajo todos te caían bien, Tal vez el tóxico eras tú. Y si eres uh -huh. una persona que constantemente se está quejando en el trabajo, que constantemente se está quejando de los amigos, del mundo, que si lo, las covidiotas, que si, que si todo, está siendo tóxico.
1: Sí, 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 estoy, de hecho concuerdo contigo, como que siento que ya está, está de moda, eh, hasta siento que sí. ya, está, ya está de moda el ser tóxico... Eh, pero porque creo que también la sociedad se ha venido enfermando cada vez más y creo que sí, todo parte, eh, yo sí creo que el miedo es, es la, la parte como crucial y fundamental y sobre todo es que no estamos eh, queriendo tal vez adaptarnos al cambio y por cambio también me refiero a crecer y por crecer me refiero a madurar. Yo creo que una persona que va creciendo y que va madurando ...y que se va dando cuenta... ...porque para mí madurar es irte dando cuenta... ...no se les hace muy difícil... ...poder llegar como a ese proceso de... ...como sacar todo ese veneno de su vida... ...porque es como... ...pero es que yo viví con ese veneno... ...y, y ahora qué voy a hacer... ...o y ahora qué voy a hacer... ...si ya renuncié a ese trabajo que odiaba... Eh, ...y ahora qué voy a hacer... ...si le puse un límite a esta persona... ...que era mi amiga y... ...por 15 años y ahora ya no la voy a ver... ...pero y ahora qué voy a hacer... Si ya de plano corté todo vía de comunicación con mi exnovio y ahora qué voy a hacer es a hacernos cargos irresponsables de nosotros mismos todo el tiempo. Y yo creo que en estas generaciones o en esta generación se le hace muy difícil poder vivir solo.
2: No, totalmente de acuerdo contigo. Iba a decir que no está mal el decir que no quieres estar solo, pero eso es muy diferente al, al realmente no poder estar contigo mismo. Y yo creo que cuando nos atrevamos a contestar esas preguntas de qué es lo que realmente quieres en tu vida, qué es lo que realmente... ¿Deseas que ocurra en tu vida? ¿Qué tipo de persona? Todo eso, ¿qué tipo de persona tú quieres ser, no? ¿Qué tipo de personas quieres tener cerca? Cuando nos atrevamos a, a explorar eso por dentro, creo que vamos a encontrar una buena manera para dejar de un lado esos clichés de si es tóxico si es ojete o no sé qué, qué otros términos le pudiésemos decir. Eh, César, ¿quieres agregar algo? Porque les me gustaría compartirles rápidamente algo que, que encontré que es muy interesante. Sí, de, de todo lo que ustedes acaban de decir, sí me
0: quedo, creo que con absolutamente todos. Eh, la parte esta de, el, tal vez no es que no sepas estar solo, sino que te da miedo estar contigo mismo y conocerte. Tengo una persona conocida con la que siempre hablo eso y hablaba eso, que le tenía mucho miedo a la soledad porque se daba miedo ella misma, o sea, se daba miedo de todo lo que era y después dándole todo ese spin en cuestión laboral y en cuestión amorosa Es esto de, de no entender qué soy yo, qué puedo ofrecer, qué tengo para ofrecer Y por lo tanto también qué tengo para merecer Porque muchas veces creemos que somos tan poca cosa o que tenemos tan poco para ofrecer Y por lo tanto merecemos pues tan poco Yo le llamo el síndrome de, de perrito lastimado que <risa> es crees que tu futuro está basado en tu noción o en tus sentimientos de las experiencias pues, pasadas. O sea, le, le tienes miedo a algo que no ha pasado por algo que ya pasó y eso la verdad creo que es injusto para los demás porque pues no todos son iguales. no O sea, no, no porque te haya ido mal significa que te va a ir mal después y, tal como lo dicen, eh, te vas dando cuenta y vas madurando, pero eso significa que tienes que ir aprendiendo, o sea, darte cuenta es ir aprendiendo y saber que si en este momento te pasó, tal vez tú también eras parte del problema, tal vez tú también por no poner límites, pues salías a las 10 del trabajo o tal vez por no poner límites le dabas el poder a alguien más de hacer lo que quisiera con tu tiempo en cuestión laboral o de no ver nunca a tus amigos, por ejemplo y dejaste de ser tú, pero pues tal vez eso fue tu culpa también, o sea, para que haya un tóxico necesita haber otro tóxico, o sea, siempre se necesitan sí. dos, el, el pues la víctima y el victimario, pero al final también pues tú eres tu propio victimario, ¿no? El lo que yo comentaba hace un ratito con una amiga era ¿por qué le damos tanto poder a las personas sobre nuestras emociones? O sea, ¿por qué mm. si alguien hace algo yo me tengo que enojar? Cuando yo no fui el que lo hice, yo tengo el total control de las reacciones ante eso. Y creo que eso solamente se, se resuelve con madrazos, desafortunadamente. Y aprender que duelen los madrazos, pero que los puedes esquivar. O sea, creo que mucho es aprender. Y hacía una pregunta este Roberto Furbi que era si un tóxico se puede reformar. Creo que sí, y es lo que bien dice Eva, aprendiendo a madurar.
1: Sí, y, y a mí me gustaría nada más agregar como una parte importante, y es que sí se puede salir de una relación tóxica. Eh, de hecho, sí te puedes desintoxicar, así como te desintoxicas de la comida, así como eh, pues tú eh, disciplinadamente te aplicas, haces ejercicio y comes saludable. Eh, al inicio puede ser un poco eh, difícil y creer que nunca lo vas a lograr, pero sí se puede. ¿Y cómo se puede? Pues, eh, sí, yo sí considero, y como lo había mencionado Robin en el inicio, eh, a mí me encanta normalizar la terapia. Yo creo que en la terapia te conoces muchísimo más y encuentras herramientas que están en ti, que ya, o sea, tú ya las traes, solamente es darte cuenta y encontrarlas para poder ir identificando que, este, cuáles son nuestras áreas de oportunidad, rodeándote también de personas que realmente te aprecien por lo que eres, haciendo actividades que te generen placer, encontrando un espacio que tengas para contigo, porque no hay mejor relación y no hay mejor espacio tan maravilloso que es cuando tú estás contigo haciendo algo que tú amas, eh, pensando, eh, si quieres tú filosofando acerca de la vida, leyendo, corriendo, bailando, dibujando, pintando, y irte cada vez más conociendo, porque cuando te conoces, te das cuenta realmente de lo que sí estás dispuesto a aceptar y de lo que ya no estás dispuesto a tolerar. Entonces te conviertes en una persona más fuerte. Eh, yo sí quiero que todas las personas que nos estén escuchando tengan esta eh, seguridad de que si lo trabajas vas a poder salir amiga a amigo de una relación tóxica. Ya no permitas eh, perder más tiempo, porque el tiempo, ¿quién te lo va a regresar? Y sobre todo, mmm, yo creo que sí te deberías aventurar a enamorarte de ti mismo primero.
0: Exacto, amiga. Si te llamas Ale o si te llamas Pepe,
1: sí se puede, amigos. Sí se puede.
2: Oye, eh, yo, yo también me quedo con eso. Perfectamente creo que número uno es la terapia que dice Eva. Y número dos, creo que la única forma de darte cuenta cómo son las relaciones tóxicas es teniendo una relación tóxica. Así que, desafortunadamente, pues, sí, aventúrate. Aprende, aprende de todo lo que vives. Y ahí les, van a, les voy a decir 19 frases muy cortas para darte cuenta, y esto es exclusivo del amor, si, para, si, para darte cuenta que estás en una relación tóxica. Así que piénselo, no, 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 no tienen que contestar ni nada, nada más piénselo. 1. ¿Por qué no me contestas si estás en línea? 2. ¿Por qué vas al baño con el celular? 3. Mándame tu ubicación por WhatsApp. 4. Si no tienes nada que ocultar y existe confianza entre nosotros, dame todas tus contraseñas. 5. ¿Por qué no tienes hambre? ¿Comiste con alguien por ahí? 6. ¿Por qué tienes amigos o amigas? La amistad entre un hombre y una mujer no existe. Esa persona no ha escuchado nuestro episodio. 7. Si te pones ese vestido o camisa, me estás faltando al respeto. Te ves muy coqueto. Ay, bueno, eso es del siglo XIX. 8. ¿Quién te manda WhatsApp a esta hora y por qué? 9. Yo no sé para qué te maquillas tanto. A mí me gustas así, al natural. 10. ¿Para qué te maquillas tanto si ni te queda bien? Ay, Dios mío, huye si te dicen eso. 11. No desconfío de ti. Desconfío de los hombres y mujeres a tu alrededor. Típico. 12. ¿Por qué tu última hora de conexiones a las 2 de la mañana si me dijiste que te ibas a dormir temprano? Uff, esa me, esa me pegó. 13. ¿Y para qué te arreglas tanto para salir? Sí. 14. Pon una foto nuestra en tu perfil o en tus redes sociales. 15. ¿Quién te llamó después de que la otra persona haya colgado una llamada? 16. ¿Para qué sales? Mejor invita a tus amigos o amigas. Gastarán menos. Invita a tus amigos o amigas a la casa. Ese no lo entiendo. 17. Yo no soy celoso o celosa. Solo si me dan motivos. Hijo. 18. Llámame, llámame cuando llegues de tu fiesta. Quiero ver cómo llegas. Y 19. ¿Y quién es ese o esa que le da like a todas tus fotos? Vía cultura colectiva. Amén, amén, bien, amén.
1: Chicos. Amén. Yo soy fiel creyente de, de que, dependiendo de cómo tú eres, atraes al tipo de persona que, con la que tú vibras. como Con la que tú vibras. Entonces, tú estás vibrando bien, tienes una relación bien. ¿No? O sea... Es matemático, creo
0: sí, yo Sí, 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 o sea, esa esa salud mental se se traspasa hacia, pues, se traspasa, pues, incluyendo, y sí me fijo un poco en eso porque también lo viví desafortunadamente, la parte laboral, como que cuando dejas que te ningunen, híjole, mano te vas a te vas ningunear tú solito y lo vas a sufrir tú solito hasta que decidas renunciar porque no hay vuelta atrás para mi gusto en un trabajo, ¿eh? vayamos a este bello corte que es sorpresa.
2: Bienvenidos nuevamente a esta segunda sección donde vamos a hablar de Out of Context. Eh, estamos hablando de relaciones tóxicas, estamos hablando de de todas nuestras relaciones, no solamente amorosas, sino también familiares de trabajo, amigos e incluso contigo mismo. No sé, Eva, ¿me podrás corregir? ¿Contigo mismo puede ser tóxico, Eva?
1: Sí, 100% puede ser súper tóxico contigo mismo.
0: El, el famosísimo síndrome del impostor, que no sé por qué siempre lo hablo con Furby, el creer que no te lo mereces porque no te das cuenta de todo lo que tienes.
1: Sí, o sea, yo creo que puede existir tanto de... La persona que es carente de lo que de verdad se merece y la persona que eh, va ahora sí todo lo contrario, que cree que se merece todo y realmente es una persona mega narcisista y que no se está dando cuenta ni siquiera de que está alejando a todo el mundo por, por cómo es consigo misma. Entonces, sí, sí se puede ser tóxico con uno mismo y a eso yo le atribuyo como en términos psicológicos, cuando hay tal vez alguna situación o alguna patología ya dentro de las emociones este y también, pues, distorsión de sobre todo de cómo es que percibimos, percibimos la relación con otros este y cómo percibimos eh, la vida. Entonces, eh, yo creo que si tú eres una persona tóxica, por ende, tus relaciones en el exterior van a ser tóxicos.
2: Pues muy bien, después de este breve preámbulo, que me parece fantástico, pues básicamente vamos a hablar de, de lo que realmente eh, nos atañe. Al final el problema de lo tóxico es que puedes llegar a un nivel que ya no hay ya no hay vuelta atrás ya no hay regreso justamente hace, lo, hace poquito eh, vivimos pues varias situaciones mediáticas que hoy se vio reflejado con la detención de, de Ricardo N o Rix por lo que le hizo a Nat Campos hace unos meses con elias Gómez que todavía no sale, no sale de la cárcel porque al final está, lo encontraron bueno, bueno, sigue siendo juzgado el conductor, que no me acuerdo cómo se llama, este de TV Azteca, que incluso fue embajador de la ONU, que también ha sido acusado por cinco diferentes personas por algún abuso sexual o, o incluso violencia y violación perdón sexual. Eh, desafortunadamente eso se vive mucho en México y les quiero dar un par de datos. La primera es de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la OMS, tres de cada 10 adolescentes ...denuncian que sufren violencia en el noviazgo... ...el resto lo mantienen en silencio... ...al considerar que estas conductas son normales... ...que no aumentarán... ...y no se atreven a denunciar... ...en el caso de México... ...nueve de cada diez mexicanas... ...de entre 12 y 19 años... ...han sido agredidas durante el noviazgo... ...y... y ...decir, ¿no?... Que, ...que la violencia entre en las parejas... ...creció bastante durante... ...esta pandemia y... y no, no, es, ...es que es lamentable pero es más lamentable que sea tan difícil poder denunciar a un agresor, uno. Dos, que no nos demos cuenta que realmente hay prácticas que nosotros mismos estamos haciendo para para llevar esta violencia de género y, y me parece inaudito,
0: despiadado. Sí, es, es un tema que desafortunadamente terminamos como... No sé si la palabra adecuada sea normalizar, porque creo que ya también terminamos normalizando la palabra normalizar, pero uh -huh. es impresionante. Y yo lo platicaba hace ratito de, de corazón espero que si es cierto todo esto, toda esta denuncia, si esa denuncia ayuda a que muchas personas que se callan, sea, sean hombres, sean mujeres, porque puede pasar de, de todo, si esa denuncia ayuda a que muchas personas dejen de estar calladas y pongan estos límites que mencionábamos y denuncien lo que debe ser denunciable, en verdad sería enorme porque muchas veces es como este miedo a que no te escuchan o este miedo a que, a que tú vas a terminar peor, como tu reputación va a terminar peor por denunciar algo que en realidad sí pasó, como perder todo ese miedo, aprender a marcar esos límites y desafortunadamente ser un ejemplo para, para todas estas personas que
2: todavía no se atreven. Tú has platicado, nos has platicado mucho de tus amigas, me imagino que eres una persona muy confidente para muchas de ellas, eres una persona que, que suele dar consejos atinados y sobre todo que escuchas bastante, por, pues sí, también mucho por tu profesión, por tu carácter y, y por lo, tu especialidad Cuando hablamos de violencia entre parejas Tú, si quieres no nos des el nombre de casos concretos Pero tú que sabes de cerca, de personas Realmente qué tan normal es o sea, para mí, golpear a una mujer es algo inaudito.
1: Mira, la verdad es que sí, sí he tenido bastantes casos cercanos con este tipo de situaciones. Y lastimosamente, las personas que conozco que han experimentado eh, pues este tipo de violencia sigue con la pareja que ejerce la violencia. Y por eso eh, digo lastimosamente. Yo creo que los índices de violencia uh, después de todo eh, el COVID y pues que hemos estado en casa, ha incrementado también el índice eh, de violencia verbal y de violencia física. Porque pues convivimos más y por ende eh, pues el ser humano y sus relaciones son complicadas. Entre más convivencia hay, es, hay como es más propenso a que podamos caer en diferentes situaciones eh, poco, eh, de poca coincidencia pues. Entonces sí han habido eh, casos en los cuales pues me han llegado este tipo de comentarios. Pero usualmente las personas que tendemos a aceptar Dar este tipo de trato vuelvo a lo mismo, somos personas o son personas que no se creen lo suficientemente me, fuertes como para poner un límite o sea, he llegado a escuchar es que me pega pero porque está borracho, o me cacheteó pero porque es que igual yo no debí de haber dicho esto, es que eh, me habló súper mal pero porque pues chance yo no debí de haber usado ese traje de baño negro ¿qué? Tú no debiste eh, decidir por ti, tú no debiste reaccionar desde ti. O sea, ya desde ahí ya te está violentando, está perdiendo tu individu individualidad como persona y al mismo tiempo tú lo estás permitiendo. Entonces a las personas que son violentas, nosotros permitimos que, se, que nos violenten y al mismo tiempo al callarnos estamos también siendo cómplices de esa violencia. Eh, entonces sí hay que identificar cómo es la dinámica porque ya es una relación tóxica que ya va transgrediendo más áreas de nuestra persona. Y a medida que permitimos más eh, y cada vez más que este tipo de comportamientos eh, trasciendan y abusen e invadan nuestro bienestar y nuestro equilibrio emocional, va a abarcar también con más esferas de nuestra vida si no lo detenemos a tiempo.
0: Qué necesario también, ¿no? O sea, qué necesario... También hablar desde la experiencia de uno y, e incluso desde la experiencia de gente muy cercana a nosotros para darnos cuenta que a veces no terminamos de darnos cuenta de todo lo que hacemos y permitimos que nos hagan. ¿no? Eh,
1: Yo creo tú. que tampoco, nada más añadir como un, de verdad revisémonos, de verdad revisémonos qué tanto estamos permitiendo, de verdad eh, aceptemos cuando las cosas no están bien, eh, nada va a pasar si aceptamos que, que tu relación no es perfecta nadie, o sea, na, nada va a pasar si tú aceptas, la verdad si tengo un problema la verdad no es, no es el, el cuento de hadas que tal vez Instagram te dice tal vez no es el cuento de hadas que mi mamá cree que es, pero háblalo, externalo o sea, está bien reconocer que tu relación no está yendo bien no todas las relaciones necesariamente tienen que cumplir ...con un checklist impuesto por la sociedad... ...tú también tienes el poder de decidir... ...qué sí está bien para ti... ...y qué no está bien para ti... ...de verdad, o sea, protéjanse... ¿eh? ...y más que otra cosa, defiéndanse ustedes...
0: Eh, ...este examen de conciencia... ...que muchas veces no nos atrevemos a tomar... ...creo que podemos lograr... ...grandísimas cosas... ...no solamente para nosotros... ...sino también para la otra persona... ...porque si la otra persona no se da cuenta... De lo que está haciendo en nosotros... ...o incluso nosotros lo que estamos haciendo en los demás desde ahí ya empieza como todo este círculo que le estamos contagiando al que sigue y al que sigue y al que sigue en cualquier
2: ámbito
1: completamente de acuerdo
2: pues ya nada más para cerrar a mí lo único que me gustaría invitar a la gente que nos está escuchando y que tiene una relación cual sea esa la relación así sea increíble o usted tiene sus puntos frágiles los invito a que hablen con un amigo o amiga, una persona cercana a ustedes y le platiquen exactamente cómo es su relación yo creo que ahí van a encontrar y van a saber qué tan tóxica o qué tan no tóxica. No sé cuál es el antónimo de tóxico. Sano. Sano. Sano.
0: Desafortunadamente no la tenemos tan top of mind, pero es el objetivo. Sano. saludable
2: Pues el punto es, platícalo con alguien más. En serio. o sea Más que darte cuenta, platícalo con alguien más. Pero bueno, ¿te parece bien, César, si vamos a la tercera y penúltima sección?
0: Ya sé que no aplauden. Ya sé que
2: no aplauden. Pues esto se trata rápidamente de preguntas que le voy a hacer a Eva Medina y a César Rosas, un poco controversiales y que obviamente tienen que ver con el tema. Les pido por favor que sean breves eh, para que también podamos abarcar más preguntas. Así que, Eva, del 1 al 5. 2. Dos. Dos. ¿Conoces a alguien cercano? cercano a ti, que haya violentado a su pareja?
1: Afirmativo.
2: Ok. César, del 1 al 5, que no sea 2. 4. 4. ¿Qué diría tu expareja de ti? ¿Cómo se expresaría de ti?
0: <risa> espero que Espero que bien. En verdad, tal vez tuve muchos errores, pero creo que se expresaría bien
2: de mí. Ok, ok. Eva Medina, ¿1, 3 o 5? 1. Eva, ¿alguna vez...? ¿Fuiste infiel?
1: Afirmativo, pareja.
2: Ok. fui infiel. César, 3 o 5. 3. Qué bueno. César, ¿vas a terapia? Eh, no. Ok. Eva, te toca el número 5. ¿Has dejado de ser amiga de alguien por ser tóxico contigo? Te voy a voy a poner eh, una subpregunta. Si, si, si la respuesta es afirmativa. ¿Le dijiste los motivos por los cuales te ibas a alejar o solamente te alejas?
1: Tengo dos respuestas. Yo sí me alejé de una persona que quería mucho. Eh, no, le dije mis no le dije por qué me alejaba, pero lentamente le puse un límite. Pero también se alejaron de mí por ser tóxica y nunca me dijeron por qué. Entonces okay. he vivido los dos papeles.
2: Bueno, pues la próxima semana, Eva, te comentamos y le comentamos también a las personas que nos están escuchando. Se avecina el Día Internacional de la Mujer con su contexto muy distinto para todos. Pero al final, pues editorialmente sí es una fecha que, que vale la pena tocar, eh, tener conversación en cualquiera que sea la, el sector. Eh, aquí rápidamente les quiero invitar a que revisen mis redes sociales porque próximamente van a salir unos articulitos muy interesantes del Día Internacional de la Mujer pero no per se de, de lo que es ser mujer o equidad de género ni mucho menos, simplemente estamos aprovechando la coyuntura y bueno, como hacemos en este programa, hacemos un par de preguntas de esta sección que tengan que ver con el próximo episodio que se va a tratar de eso, así que Eva una pregunta, uh -huh. ¿a qué mujer admiras que no sea de tu familia o que sea, que tampoco sea alguna amiga? ¿Qué mujer es tu ídolo?
1: Wow. ¡Qué preguntaza! ¡Qué bárbara! Es que, o sea, admiro a un montón de personas. Yo creo que admiro a Jane Austen. Eh, Jane Austen es escritora inglesa. Eh, ella escribió eh, Orgullo y Prejuicio, por ejemplo. Y eh, Jane Austen fue una mujer que revolucionó las ideas de su época... En donde era mal vista una mujer soltera. Eh, una mujer soltera, eh, pues, era, deshonraba a su familia y oh, al mismo tiempo la dejaba en la pobreza de alguna manera, ¿no? Eh, ella decidió, eh, ella se enamoró profundamente de alguien, eh, pero su, el matrimonio con esta persona eh, fue imposible por muchas razones, incluso muchas personas se metieron para impedir eh, el, pues la unión con, con ella y con y con él, pero se amaban de una manera inimaginable, creo que nunca más se volvió a enamorar a ella le imponían casarse con una persona que le iba a heredar bastante dinero y no lo hizo por querer ser independiente y por seguir sus ideales, eh, a partir de esta separación y de esta unión imposible con su amor verdadero escribe Orgullo y Prejuicio, pero nunca se casó, eh, y es una mujer que escribe novelas de amor, crea personajes eh, que en lo personal a mí me han enamorado y eh, la admiro por esta capacidad que tuvo de defender su pasión en la vida que era la pluma y la escritura y la admiro por mantenerse pues socialmente como una mujer soltera respetable, pero que al mismo tiempo vivió con el corazón roto toda su vida.
2: Vean orgullo y prejuicio. Exacto. Perfecto. César, ¿qué opinas de la situación de Rix? Ya lo,
0: lo dije un poquito hace rato, tal vez me spoileé la, la respuesta. Puntualmente no nos corresponde opinar desde lo que no hemos visto, desde lo que hemos padecido nosotros sí. Creo que de ser cierto todo esto si sí merece hacerse justicia desafortunadamente lo comentábamos fuera del aire desafortunadamente esto es uno de los casos que nos enseñan que solamente teniendo palancas puede hacerse rápido justicia eh, pero afortunadamente espero esto sirva también de ejemplo a todas esas personas que siguen a, a Nat Campos que deben de perder el miedo que deben de tener alguien que las escuche y que
2: deben denunciar Pues nada, vámonos a la última sección Vámonos, que aquí espantan
0: I say,
2: I... Vamos a hablar de recomendaciones Rápidamente nada más para aclarar Andrés roemer Es el conductor de TV Azteca que, que fue denunciado, que mencioné hace rato Y no dije su nombre, ya lo digo Voy a empezar ...con un libro, este libro se llama Normal People... ...lo leí justamente en enero... ...fue mi primer reto que tuve del año... ...no le he seguido, es de Sally Rooney... ...trata, si a, si a ti te gusta como leer este tipo de, de novelas... ...donde sea como muy adolescente, de muy colegial... ...y, y relaciones amorosas, relaciones eh, con amigos... ...este es el libro... ...trata de, de una chica que está en la, en la preparatoria... ...y conoce a otro chico... Y, y bueno, desde entonces mantiene una relación cercana, pero pero no nunca oficial. Entonces es una novela relatada por ella, escrita por ella, bueno sí, relatada por ella mejor dicho, eh, en donde habla mucho de la madurez como pareja y, y bueno, creo que creo que al final es muy interesante. Al, al, más o menos a la mitad piensas que puede ser predecible el final, no lo es, la verdad es que es, es una... Es una novela muy interesante, es un gran libro, lo encuentras en Amazon, y como película me gustaría me gustaría recomendar The Breakup, seguramente muchos la vieron, está, si no me equivoco, en Netflix, eh, es con Jennifer Aniston y Vince Bond. básicamente me gustaría que la pudieran volver a ver y que... ...después de este episodio pudieran a, eh, revisar que al final... ...a lo mejor te puede costar mucho trabajo... ...pues salirte de una relación, soltar a alguien... ...porque al final lo amas... ...porque al final estás enamorado, enamorada de esa otra persona... ...pero quizá lo mejor para ambos sea estar lejos. Válgame. Ouch.
0: Ouch. Hay una película que me mueve demasiado... ...que ya no voy a decir este la de Match Point... ...porque también es muy buena... Eh, ...y ya no voy a decir About Time... Que es Gone Girl de Ben Affleck oh, y Rosamund Pike. Relata de una manera no sé qué tan exagerada todo lo que se puede deteriorar una relación. Digo no sé qué tan exagerado porque ya hemos visto tantos casos que realmente mucho nos deja de sorprender. Creo que es una película brutal y una película que también habla de todo esto de cómo se, se deteriora una, una relación... Eh, Blue Valentine.
1: Sí, Uf, ¿no? es sí, peliculón.
0: Blue Valentine. Me encanta. Eh, de Ryan Gosling y Michelle Williams. Es igual. Te la, la narrativa está muy bien. El, el manejo de tiempo que tienen es excelente. Y también habla sobre todo sí. lo que puedes perder cuando el que, el que menos se quiere eres tu
1: Está cañón. Es una excelente película y muy buena para este tipo de, de tema que abordamos. Les quiero recomendar una buenísima. Termina, eh, el desenlace es un tanto eh, dramático, si es pertenece al género drama. Eh, lleva una historia y también una narrativa bastante, eh, que te va envolviendo con, poco a poco en la inmersión de las discusiones de la pareja, es Kate Winslet y Leonardo DiCaprio en Revolutionary Road, o sea tenemos la idea del Titanic, no ellos también están haciendo esta relación antagónica al Titanic, en Revolutionary Road, es una película de romance y drama del 2008 es una pareja que poco a poco va perdiendo la ilusión, tenían sueños juntos y esos sueños nunca se lograron caen en una... Eh, monotonía en la relación pero alguien ahí se enferma más y esa persona eh, enferma a la otra entonces a mí me dejó muy impactada sobre todo la parte del desenlace se las recomiendo muchísimo o sea es como el peor escenario en el cual una relación tóxica puede terminar
0: Qué triste también hay películas de amor que son muy bonitas amigos no, no pierdan la esperanza no, no. O sea, the break, de hecho, de Breakup no es triste, nada más ah, es chusca, es... pero sí hay, o sea, sí tiene un mensaje pues fuerte, o depende como de la realidad en la que vivas. Bien lo dice Motel: lejos estamos mejor. Gran grupo, Ay, Motel.
2: Dios, pues sí, se dijeron unos a los otros y se deshizo el grupo: Pues muchas gracias, Eva, muchas gracias, César. Un placer, un, 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 mucho gusto, me encanta este, este espacio.
0: Agarra la jarra estrena redes sociales. No olvides buscarnos en Instagram como alj.podcast o Agarra la jarra, en donde vas a encontrar las mejores frases de cada capítulo, así como las películas, series y libros que siempre recomendamos.
1: Pues muchas gracias a ustedes. A mí también me encanta el foro, me encanta que podamos platicar y podamos también compartir muchas de nuestras experiencias aquí.
2: Vamos a regresar?
1: Si ustedes me invitan, yo claro. regreso. Sí, Vamos creo ya. que por ahí
0: podemos tener un, un par de temas pendientes de, de estas cosas del amor.
1: Claro que sí, hablar del amor es mi pasión. Ay. <risa> <Wow>. <risa> ¡Gracias! ¡Nos vemos! ¡Nos
2: vemos! Chao. ¡Besos! Tengo miedo. ¡Tengo miedo! Estoy estoy. ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡No,
0: tengo miedo. no, 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 voy a... tengo miedo. Que
2: Dice, dice, no, dice, no, no. ¿vas a ir? ¡Uh!